0: 大家好，起新一季的一点也不宅的音频节目，没有。嗯、小红小绿、嗯，小红小绿，对，我是小红，他是小绿，嗯。<笑>呃、上一次我们连续放出了两期节目啊，都是讲《冰与火之歌》嗯，嗯，这部作品和《权力的游戏》这部剧集的、哎。然后呢，虽然大家没有什么反馈，是吧？是难道不是好评如潮？呃、那,那个听众来
1: 信如纸片般的<笑>飞到了。我们的邮箱里，我的邮箱现并没,没有，我邮箱我连广告都没有。<笑>对,对对对对，
0: 真是不容易，这是我见过最干净的一个邮箱，最干净的一个邮箱哈、嗯啊。不过大家还是给了给了很多很多赞的啊，就是这这档节，嗯，这个虽然大家那个没有没有没有发来来信，但是我们还是感觉到大家还是挺喜欢这个题目的。<笑>我们自我感觉良好的，对，就是我们打算继续做下去。哦、oh, ，好，然后这就是我们的第三期，嗯
1: ，今天已经是。已经是呃，剧集播完了的一周以后
0: 了。哦，第六集已经播完了。对
1: ，这个时候呃，整个社交网络上、嗯、基本上已经偏冷却了。这么快就冷却了？对嘛？因为现在这时代发展这么快，这热点是层出不穷哈。嗯、但是仍然有什么一呢？仍然，如果你去呃《冰与火》主题论坛上，你、嗯、看仍然有一些人发一些搞笑的图说，说、嗯、当我得知本周没有那个《Game of Throne》s 的时候、嗯，就是一些哭的脸啊之类的。嗯，哎，江南有
0: 有真的有这种主题论坛吗
1: ？有有有,有，这个这个、呃、能给大家介绍
0: 有什么比较好的吗？嗯
1: ，从。呃，电脑端啊、嗯，其实就是或者说以电脑端为主的话、嗯，其实是那个 Reddit， Reddit 上面有两个版，一个是呃《冰与火之歌版》版、嗯，一个是《权力的游戏》版，他们还分着，这特别有意思，就是,是在无论是中国在外国，嗯，就是这两个版永远是分着的，而且会掐，<笑>尤其是中国特别逗，中国有一个在冰火圈有一个词叫呃叫什么巨拒转权。就是一个减词，嗯、这。就是说，如果你在《冰与火之歌》发一些跟剧有关的东西，吧、嗯、主就会说：“剧集讨论，请转《权力游戏吧》吧、嗯，然后简称剧转权。”我操！然后、嗯、国外的版呢，就是偏偏柔和一些，嗯、你能够看到，就是、嗯、因为书书版就加个请字儿是吧？请举例子是吗？那个因为书迷实在是太可怜了，对吧？因为书已经好几年没有出过了，被、嗯、大家讨论的应该。也差不多了，所以呢，书迷肯定还是大量的讨论一些剧，或者包括包括，游戏第六季给一些新的线索，他们会根据这个来推测这些书的进展
0: ，跟以前的穿一穿。嗯、哎
1: ，对，会有这样的行为。然后剧集的吧呢，就是呃，就是其实就是 r e a d y 的上面固有的那种那种规律，嗯、就是每一集上了以后会有一个总帖，然后大家在上面表达表达表达，然后每一个帖都会有真的是上千条留言吧。上千条应该不知道算不算多，我觉得应该算多，了，因为其实金额挺挺多的是吧？应该算多，了？应该,、嗯、应,该应该算多了。然后嗯，所以那个还有一个我比较喜欢的一个 app 叫，嗯、好像叫 TV Show 什么、嗯，我忘了，大家可以搜一下那个 app， 它是就是追剧专用的 app，、嗯、是一个国外的 app。好多年了，我现在想我，我的手机上的第三方 app 就是停留时间最长的，从没删过的，应该就是这个 app。嗯，就是，呃，可能在《权力游戏》开播之前几年，我就装了这个 app 了，然后追一些剧。就是你把那剧标上追，它就会提醒你什么时候演。然后包括，你比如呃，他第一第一时间得知下一季是不是被续定了，然后什么时候演，它也会，嗯，它也会那个标注上。然后呢？这个 app 它每一个剧集，甚至每一集，你都可以，你都可以点进它的论坛，就会有大量的，当然是以图聊为主，嗯、就是那些搞笑图片标上字的。嗯、呃，《权力游戏》应该是每一集后边都会有上千条这种这种留言。那你
0: 说这两个其实都是不是它一个专题论坛
1: 啊？哦如果说专题论坛的话，最知名的就是国外就叫 Westro， o、嗯、Westro、嗯、o 就是全呃《冰与火之歌发》发生主要发生那个跟大陆的名字，然后它是一个呃一个主题论坛，然后我想想也有一定的啊、呃，也算是有危机性质，是非官方的,的，非官方包括就是上次可能咱们提到了有一本书叫呃《权力的》，就《冰与火之歌》的世界，嗯、这本书就是 Westro o 的。两大版主跟马丁三个人共同完成的，就是他把呃维基的内容加上马丁给他补的一些马丁自己的设定， oh. 然后呃出了这么一本书。Oh. 那本书还是干货还是挺多的。如果感兴趣的话，就是如果行了行了，我当然是没买，到了，<笑>我当然没买、嗯。呃，那个还有一个有意思的一点是说，这本书它是以那个就是呃书呃书里边。所涉及的一个职业叫学士，就是是以学士这个职业某一个历史上很知名的学士的口吻去写的、嗯嗯、啊。我我我还没确实还没看这本书啊，有点，呃、啊，不要打广告，所以就先先不说了。但是我觉得应该有机会，如果有时间的话，我会,我会去看的、啊。
0: 嗯，嗯，好，那我们今天来，呃，你你之前说，个突破口你之前你之前说这个。嗯，这个作品就是电影、这个电视剧作品拍的比较合你心意，就是因为奇幻的东西比较少，
1: 对，票票贴上的东西比较少，但还是有一
0: 些的，还是有一些,有一些、嗯、那我我虽然只看了第一季的第一集，第一季的第一集，<笑>我仍然只看了第一季的第一集。哎那哎，那我可以先问一下，为什
1: 么你、嗯、第一是为什么你会去看它？嗯，而且应该应应该也比较靠后才看的、啊、是吧？对对啊嗯。嗯
0: 挺挺往后的，啊、那我我也我也我也记不清楚他那会儿已经是多少了、嗯，但是应该是许则婚礼之后了
1: 啊、嗯，就是
0: 三四季左右了。对对对对,对、啊、然后肯定是受到一些影响吧，就是就是听到很多人在讨论，嗯、然后然后觉得很好奇，就去就,就下了第一季看了一下，嗯，然后为什么我应该下第一季？<笑>为什么没有
1: 坚持看下去？呃，哪块不批
0: 你？呃，我可能是看到要弄死狼的时候。啊，就不看了，为什么？你觉得太可……我我可能就受不了这种情节，嗯，就算了，嗯、你就给停了是吧？不看了，嗯，对，
1: 我应该没看完。那那这就挺靠前的，的就,就,就甚至就那个就是……啊、不不不对不对,不对，陆家国王还没有来呢。呃，来了来了来了哈，来了来
0: 了，反正反正就是反正有有有人引路，有可能有可能是我看完了。我我记不太清楚，反正我肯定没有看第二集，没有看第二集。对对对，我我就是有这种虐待动物的，我我好像就不太清楚，就是就就就看不下去，你知道吧？嗯。哎
1: ，我想想啊，第一集的时候是不是最后把那个把他大女儿那匹那个那匹冰原狼给弄死了？肯定弄死了一只狼。肯、嗯、定弄死、呃、没有没有，第一集应该是最后是把布兰推下去，嗯、哦，作为结尾。对吧？那个时候他们还没有离开那个温 Winterfell， 所以那我看了第二集，<笑>有可能哈，我<笑>有可能，我记不太、嗯、记不太清。行，你、嗯、那你接着说那个，对,对,对、嗯，然后
0: 我特别不明白，就是反正这个开头一开头那那那那一段，我就特别不明白，嗯，就看的莫名其妙的，就是有三个人嘛，嗯、然后还详细的描绘了一下他们的。那个什么什么，还有还有几句对话，然后感觉感觉是主角的样子，啊、然后那个人就死了，就死了，啊、也不知道怎么死的、啊，然后就是一堆传说，啊、传说里面就有这个应该是什么异鬼，对，嗯、啊，您您也没有看到他是什么样，我记得应该是没有展示，是、啊，但是感染他们死的非常非常惨，是，这块、个、儿特别特别血腥，嗯，对、嗯，然后后来就提到了有这个。守夜人这个职，这个守夜人，守夜人这个角色，对对对，嗯、然后穿的都是黑黑古拉基的，对吧？哎哎，然后一个一个感觉，那是他叔叔吧 ，Staggs 的叔叔吧
1: ，呃就是、那个雪诺的叔叔吧，对，就是那个长得，班
0: 对对他好像一个挺有名的演员，是不是？呃，演过小有名，气，小有名气，他好像
1: 是还演过话剧，是,是英国的吧？英国的，长得就像英国，长得就像英国,<笑>像英国
0: 那种反派的那种，是吧？那种德行，对对对、嗯，好。
1: 嗯、感觉他他就是反派吗？他不是反派，不是反派。他他竟然不是反派。他这一季就是他，其实，在第一季就那么几、嗯、几个露脸、嗯、然后这个角色就失踪了，消失。然后在第六季的时候，他又回来了、嗯。但是这个有意思是，在书里边呃，编辑曾经问过马丁，书里边有一个角色叫冷手，说这个冷手是不是扮样、啊？嗯。嗯史塔克马丁直接在他那笔记上标了一个“弄”，就说不是、哦，但是在剧集里边，他是把这两个角色写在一起了。哦啊哦、这个待会儿咱们可以聊聊是为什么。嗯，啊、好的。咱们先个留个疑问吧。留个疑问。嗯、从别忘了啊，上次好像上次咱们好像有一个说什么一会儿再回答，<笑>然后就再也没有提<笑><笑>、嗯。嗯，好、呃，记住了。就对,对，记住了，他手放在这儿。呃，吧对,对对对。然后呃，守夜人这个事儿呢？就不得不说，刚才你提到的那个异鬼，对啊，异鬼这个概念，就是刚才你为什么提它呢？就是说它是有一定、有一定那种神秘色彩，有一定的那种偏奇幻的元素。嗯。然后呃，为什么出现在剧里边？为什么出现在书里边？其实、嗯，其实那个你可以，如果我们说从开书的那个时候来看的话，嗯，你不考虑前边那个就是引子，嗯、就是他们被。一些人袭击，甭管是什么东西袭击、嗯，然后最后死了。嗯、你不考虑那个引子的话，嗯、你能够感到那书发生的那个时间点，大家不相信这个世界上有异鬼这样的东西。哦、就是这个东西，他们觉得只停留在传说传说,传说当中，就是老奶妈给小朋友讲故事啊，或者说，是有点像咱们，比如说，呃，什么狼来了，嗯、或者小时候说你别闹啊，闹麻胡过来吃了你。嗯、其实麻胡指的是《隋唐演义》的时候一个。一个吃人的一个一个将军叫麻叔谋，然后大家传说啊，就是这是一个后来就异化了，然后变成一个吃人吃小孩的一个。这这么多一说，大
0: 家已经了解，已经知道你的知识构成是怎样来的了
1: 。知识构成。然后呢？然后呢？呃，书的书和剧的开头都保持了，就是说我们把异鬼这个事儿漏了一下。嗯。然后我觉得他是。可能无论是从写书还是写剧，他是想以这种神秘的和奇幻的元素去吸引、嗯、吸引人、嗯。但其实这一点恰恰是我相对不太,不,不,太不太喜欢的、嗯。就是你感觉跟你感觉跟看一个什么呃《Walking d a d 呀什么、嗯，就没有什么太大的区别,区别。但是呢，呃，不得不说这个异鬼这个事儿在这整片大陆上的设定，我谈一下我对它的理解。嗯、就是呃，它是用来。凸显一点，我先抛结论。嗯，我觉得它用来凸显一点，就是说人类之间的权力斗争其实是可笑的。嗯，就是你们在这争权夺势的弄来弄去，其实是一种自我消耗和做游戏。嗯，嗯但其实你们真正的，是有一些在物种上的一些敌人、嗯，这些敌人才是你们真正的敌人。嗯，因为他跟你争夺的是一种。呃，生存权，存权和，呃，在，呃，就就是你有我无的这种权利，包括，嗯、呃，异鬼这个设定，其实，在书里还没有真正的揭开谜题，它到底是怎么形成、怎么来的。嗯、但是在剧里边给了一些答案、嗯。其实是相当于我们理解这片大陆它，它就包括我们理解咱们自己人类的发展史，就比如在多少。万多少亿年以前有那种类似人类的物种，它是一步一步演进、演进而来的。在这之间，它就有可能有物种之间的互相残杀和和那个拼杀，就是相当于在呃。冰火。
0: 前是不还是草履虫
1: ？大概那意思吧，用词不当、啊、<笑>就是大概那意思，就是在冰火这个世界里边，在很很早很早以前是存在有、嗯、呃相对。相对多一些的物种，比如说有呃森林之子、嗯，有这个巨人，嗯嗯、呃有这样的就这种相当于比人类偏低级一点的生物吧，但是低级也是打引号哈。然后当有这个所谓的先民来到这片大陆以后，跟森森林之子进行呃战斗，争夺生存权利，然后森林之子是。呃，很弱势，因为这个物种它其实是没有人类的物种更强，或者没有先民这个物种更强大的，所以它失势了。然后它用了一些他们特有的能力，去把先民这种偏人类的东西给变成了一种异鬼，就变成了一种呃人类的变种，嗯，可以这样去理解。嗯，然后就相当于他们制造了一个把人类捕获了，制造出来一种新型武器，用来对抗人类。Oh. 然后呢？他们发现他们对这个新制造出来的物种是失控了，对对对啊！就是它的，一个是它的威胁很大，甚至威胁到了森森林之子自己的生存，然后甚至对人类这边的威胁也很大。然后我们再说先民之后呢，就又有。诶，呃，一一些人叫安达尔人，嗯，又进入了、嗯、这个。其实我们看西方历史里，它是有一些痕迹的，比如说什么，呃，所谓的什么凯尔特人啊，什么，呃，安安格鲁人、萨克逊人、啊，它其实是一种人类种族上的那种、那种、那种划分，那都已经统称到我们人类的这种物种上了，只不过是一些，我觉得类似于一种民族吧，但可能比民族又更远古一些的一些划分。嗯嗯呃，在在冰与火这个世界里，更是这样。然后之后再来看的，就是呃各样的各种各样的人类侵占到维斯特洛大陆，然后呃就更倾向于是人类之间的斗争了。然后慢慢的形成了一些文明以后，就是它已经划分成了几个国家以后，那有可能就是真的就是变成权力的斗争了。所以它整个的历史发展是这样。嗯、呃
0: ，因为呃。异鬼给我的感觉其实很像，就是让我想到的可能就是欧洲历史上那种从外侵略进来的野蛮人的概念。嗯，是不是有这么一点影射呢？
1: 就我觉得野所谓的野蛮人或者包括比如维京，包括、嗯、呃什么日耳曼，这些都已经算是进入到人类这个种族里了。嗯、而异鬼更像是一种变种，嗯
0: ，算外星人吗？也、嗯、还是僵尸类
1: 其实简单理解成僵尸，完全完全没、嗯、没问题。然后，其实在，在、嗯、呃剧集里边给出的一些线索，能够看到就是，呃异鬼是那种类似于，呃、如果你它不是物理性伤害，不是给他的致死，他就可以一直，存活、嗯，一直存活。嗯，嗯呃、然后他会。呃，它能够创造的是说，把人类的死尸变成类似于僵尸这样的东西，嗯，去攻击人类。这样这个僵尸类的东西也是属于那种，呃，几乎就嗯，不受不受寿命的控制了。嗯、所以就是它如果真的没有制止住的话，它对人类是一种毁灭性的影响。啊，大概大概是这样一个设定，这定、嗯、但是呢，我们又不得不提，在这维斯托洛大路上还有一个设定呢，是说，呃，它的季节更替很有意思。它的季节更替，呃，我说的很有意思，是广义上很有意思。其次，其实我并不觉得有意思，就是它它的春夏秋，或者说它的暖季是，是和和冬天的来临是不固定的。嗯,嗯。就是它不是说像咱一年四季就固定的时间，春夏秋冬轮一遍，然后春夏秋冬轮一遍，它是不固定的。就这个你，你你可能也没看过《三体》，对吧？《三体》大概有一设定，就是它这个星球是它是从科学角度，这个星，他们这个星球是在三个呃类似于太阳的恒星的引力之下作用下，所以它的轨道是很不规，呃，就是不是地球这种非常规规律的，它是有一定有一定很复杂的规律的，所以它的季节更替啊也是。不规律，因为你像三个星球共同吸引它，然后它的运行轨迹，然后维斯洛这片大陆也是这样，就是说，呃，它，嗯，它的春夏秋，你不知道它会持续多多久，有可能很短，一，一两年或者一年以内，我我不知道啊，也可能十几年、几十年。然后，来一次冬天，冬天的时间也不固定。嗯,嗯这个呢，如果从科学角度的话，可以从那个就那种多多恒星的角度去理解，但是显然不是冰火这世界让你干的事儿哈、嗯。其实现在我发现有一派说法呢，是说它其实是有点像是那种呃呃潮汐现象。嗯，就是有一个很很很。很超脱的一个神力在控制着这个世界，当这个呃这个能力的潮汐变强的时候，呃，可能就导致这片大陆会季节更替会变快，然后冬天就会来。嗯。然后呃，我们能够看到一些蛛丝马迹，就是说，当呃冬天快来的时候，发现这片大陆上的神秘现象会变多。你、嗯、这个设定其实我也不是很喜欢，我我我觉得也有点偏偏那个。嗯太、太、太玄幻了啊！就一、一听一说吧。嗯、但是呢，但是呢，就是他不得不提的一点，是因为就是在这个大陆上的这些贵族啊，等了？嗯，叫什么？他、他在这片大陆上的这些、这些贵族们啊，都有那种家族的，相当于什么呢？就是那种祖传的祖训类、类似于这样的东西。每个大的家族都会有那么一句，然后。出现在这个故事里边第一句就叫 Winter is coming。嗯啊、呃，这句也是最知名的，就是那个 Stark 家族的祖训。嗯，就动不动你就看那个 Ned 就很深沉地说一句 Winter is coming、嗯。然后等到第六季的时候，终于，呃，那个 Sansa 说 Winter is here， 就是相当于从第一季、嗯、第一集说 coming、嗯、<笑> coming 了六季的最后一集 Winter 才真的来了。嗯、然后呃，其实你你看那个 Winter is coming， 嗯。呃的中文一本叫《凛凛冬将至》，嗯，就是你看，它是包含了一些象征意义的，就是包括史塔克家族用这么简单的一句季节的话去代表他的这个呃族训吧，是有一定的意义，就是那种紧迫感。而且，史塔克家族是整个这边大陆最北地区。就是，他是镇守整个北边，相当于整片大陆的近似于一半儿一样的区域都是归 Star 家族的，所以他们对于冬天来临会更敏感，以及他们会更紧迫。然后我们就不得不说，就是在传说中这些异鬼就被赶到了锦北边，就这片大陆锦北边，叫永东之所谓永东之地吧。那为什么人类不团结起来把他们干掉呢？呃。就未可知，因为你想想，在这这片大陆上，已经大家已经发现，已经已经再没见过异鬼了，就已经觉得是一个传说了。嗯。但是呢，留下了一个传统，这个传统就是在大陆的他们认为的最北边，住了一一道冰雪长城。嗯。这个长城呢，从聚集地表现还是非常壮观，就是它整个切断了这片大陆，就是从你能看到陆地都是用这片长城拦起来了哈。我觉得马丁应该是一个对中国有所了解，<笑>知道中国著名的这个万里长城哈。然后那个呃，这个这个长城呢是冰雪铸成的，但是在书发生的现在呢，大家觉得。大家印象里边已经不觉得这个长城是在防异鬼的了，但其实它的建立之初，呃，很大程度上、啊、是在抵抗异鬼和一些，呃，刺激物种，比如说传说中的巨人啊，什么什么大象、猛犸象啊、森林之子啊，就全都拦到了长城的外边，就好像给人类开了一个小门然后就人类在在这条长城的以南去生存。我看小红这时候已经困了，啊，<笑>嗯，然后呢？呃，这片这片长城呢，上面驻守的这个这些人，就叫做守夜人的、嗯、Night Watch、嗯。这个事儿我觉得有意思一点是在哪儿呢？嗯，就是守夜人这个组织啊，它不属于任何一方势力、啊。它不属于任何一方。势力。不属于
0: 。那斯塔克家族就允许这么。这么一批军队驻扎在自己的北面
1: ，没错，这就是有意思的地方。就是这个守夜人呢，在历史上就是记载，就在维萨诺的历史上记载呢，最多的时候达到过万人，好像还是数万人、啊，反正至少万这个级别吧。但是他是一个所谓的中立军队，就这个我在想，咱们人类历史上似乎是没有类似这样的组织。十字军、呃，十字军是是相当于是服务于宗教的。对，但是但是它是独立于国家的，对对，这是一点。但是那个时候我们、啊、你可以
0: 把你可以把抵抗和异轨当成一个宗教
1: ，不，因为那个时候我在想啊，就是我们对于国家的定义还没有进。进化到现代对于国家的定义，十字
0: 军可能跟他有一有一点相似，就是呃，他呃，他是一个没有领地的那、嗯、的军队，对，是没有领地的军队。对
1: ，在那个时候的西方大陆上，他的那那些所谓的骑士和军队都是要有分封的，有、嗯、有领地的是吧、嗯？十字军是没有领地，他完全是服务于宗教的。嗯，这个呢，我为什么说不把它跟守夜人对比？因为在这故事的发展的后边，嗯，还会有类似十,十字军这样的组织，嗯、是后来。呃，被大家当做反派看待的一一部分新建立的势力，就它其实有类似的一个对比，嗯嗯、但是守夜人这个这个呃这个组织呢，其实是没有对比的，就是就是它有一些所谓的规则吧，就是首先加入这个组织呢，你是要去呃宣誓，你的誓言誓词里包括你就所谓的不封地、嗯、不娶妻、不生子，呃不。呃，就不不戴皇冠，嗯、不不接受荣誉，嗯，就类似于这样，就是相当于你就是一个
2: ，嗯
1: ，一个大无畏的一个一种东西了吧？
0: 哎，呃，那这整个这个水卫人这、那个组织，它的所有的运转经费是从哪儿来的？呢
1: ？运转经费完全是靠两点，嗯，一点呢是说，呃。在这个组织建立的时候，它在长城附近有一片土地，哦、这片土地就自耕自种。因为其实，在维斯特洛大陆上，它其实还它的那个经济条经济的一个状况呢，是说货币都不是非常流通，嗯、就是货币还是一种偏小众的行为，嗯、大家还是以以物易物，然后自给自足这样的形式在生存、嗯。所以其实就不牵扯到说是有经费这个，不太牵扯到有经费这个概念，其实就是一些粮食和。衣衣物这样的物资，然后他们基本上就是有一小片土地自己自足，然后等到呃，文明发展到进入了就是，呃，七大王国已经统一以后呢，有一任的国王，好像是好像是女王，有一任的女王曾经就是让斯 t a 家族把最北的一片地让出来给守夜人，就这片地是有居民的，然后让给守夜人以后呢。守夜<主持>人就可以收这一片居居民的税税负。嗯， oh. 啊，曾经是这样。当然，斯塔克家族好像在那一点还不是很乐意嗯、oh. 啊，所以你可以可以看到，斯塔克家族跟守夜人不是一种互相拥有的关系，
0: 是这样的
1: 关系。融、呃、洽肯定是融洽<咳>，因为斯塔克家族在呃整个这个书的这个历史里边被描写还是一个偏正面的，就他们还是一个真的是很重视荣誉的，嗯、而且很有可能守夜人这个组织是使斯塔克家族、嗯。本主呃，为主来建立，但是那个时候就是在所谓的七大王国统一之前很多很多年的历史了。因为七大王国统一被呃龙家、嗯、就是统一三百年，三、嗯嗯、才三百年、嗯。但是守夜人已经更替了九百九十几任总司令了。嗯、你想想，一任总司令，我们就平均算他十年二十年，那就已经是上千年的、嗯、上千年的历史了。当然，这段历史它肯定不是有非常详尽的。描述是上千年，上万年
2: 上，啊哎呀
1: ，暴露了我这<笑><笑>上万年上万年、嗯、上万年，然后呢，这个对啊上万年，<笑>嗯，所以所以他大概的就你刚才提那问题嘛，他大概的经济是一个这样一种自给自足,足的状态，自给自足,足的状态，然后、嗯、他怎么样去招募对、啊？对啊。哎，这个有意思啊！这,这、这个特别有意思，这个我觉得就是可以讨论的一点。在历史记载里边，在早一些年，大家以加入守夜守夜人为荣。嗯嗯
0: ，
1: 就是相当于你是为了整个我们整个国家的安全再去尽职尽责。我
0: 们大陆的安全。对整个大陆的
1: ，其实整个人，他们认认为是整个人类的安全啊，嗯，对，然后去尽职尽责，所以，呃，有一些人就会觉得这是一个荣誉，嗯，就会加入他们，然后，呃，慢慢慢慢的，嗯，守夜人就在萎缩，这个萎缩很大程度上的一部分原因，嗯、就是大家已经忘了初衷了，就是已经想不到我们我们建立守夜人到底是为了什么。啊，其实是为了抵御非常厉害的异鬼，但是因为它不怎么出现了，嗯，就大家已经忘了，就是相当于、嗯、呃兔死狐烹嘛，兔死狗烹是吧？就是那个鸟尽弓藏，就是这个概念概念。然后慢慢的在萎缩，就是大家已经忘记了守夜人是一个非常容易的存在了。然后这时候守夜人守守夜人需要人手啊，他们怎样呢？他们有。有当中有一个工种呢，就是专门负责去招募的，他们就只能到七大国王、七大王国的监狱里边去抓那些、oh. 呃小偷啊、什么罪犯啊，就那些作奸犯科的人。甚至有人，比如杀了人，他为了呃，就像比如鲁智深是吧，杀了人就去当和尚了，就可能就躲避了这种追究了，就有点这种感觉，就是你你犯了罪了。你选，你要么死，躲你个手臂；要么你去当守夜人，因为你守夜人你，你你要发了誓言以后，如果违背誓言的话，就像军队一样，是可以给你枪毙的。军队不是说逃兵是可以枪毙的嘛？守夜人也是这，仍然是这样。如果你一旦违背誓言，你一旦逃避了你的职责的话，是可以处死的，而且任何领主都可以处死你的。嗯，所以后来的人选，你就可以看到是大部分是这些，呃，就是平民里边。活不下去的，甚至那些罪犯，嗯，这是手工人的一个一个变迁。然后不能忽视的还有一方力量，就是贵族里边那些，我们可以想象一下，就是欧洲这种分封制的国家，包括比如唐顿庄园，嗯，一个家子里边生了好几个孩子，最后继承这片财产。它不像咱中国哈，就是一个家子就分家了，尤其是近现代，就是一家的财产。家里四五个儿子，老家儿一死就是分产了，嗯，所以其实就没有那种财富的一种聚集感。而西方这种分封制呢，它是有继承，它就是必须是继承给一个人，剩下的人呢你就自谋出路。就是女方呢，那就是嫁给同等的贵族，那你就算还是有一个好的生活。然后如果还是次一级的男方的子嗣的话。其实选择就偏少，一个是说你去当骑士，嗯、然后你再挣自己的功名，挣、嗯、自己的领地去，再去拼搏去，然后这也就是很多家族就会一直划分，比如斯塔克家，在北京就有一个叫卡什塔克，就，呃，从历史上看就是从斯塔克家分出去的一个小小家族成立的一个家族，然后有一些次一级的儿子呢，就会选择加入守夜人。比如说史塔克家就有这个传统，然后刚才开始的时候你提到的那个班扬，嗯，其实就是史塔克家的第三子，嗯，最后他就加入了守猎人，就在一开篇的时候他是从守猎人回来，对对对来来去探亲嘛，就是你你虽然发誓了，但是你你跟你的亲属是可以保持着一定的关系，就是你你们有可以走动。但是你要明白的是，说你最亲的人是你在这个守夜人里边这些兄弟，就 brothers， 就是他们是你应该是你最亲最亲的人。你的以前的家属是你的次一级的亲人了啊。然后这事儿呢，可以插一句，就是说，呃，如果仔细读这个书的话，你发现班阳班阳加入守夜人这事儿背后可能会有一些，呃，可能会有一些疑点。就是可能会有一些意见，因为我们可以简单说两句这个斯大克家上这一辈儿的这个情况。他是三个儿子，大哥是布兰登，嗯、然后二、嗯、二哥是奈德、嗯，然后老三是班扬、嗯。然后，那你可以看这三个人，他在被呃被布兰登是那国王吗？不是，不是，不是、嗯，就是你能够看到他是在这三个人他被呃养起来的时候，他们是怎样一种感觉，就是。首先，布兰登肯定是这个家族的继承人，就是他将来是继承闽东城北境的这个，呃，就相当于继承人。而奈特呢是次子，就他相当于是他哥哥的替补，然后他将来很有可能是要自己去打天下的。然后，呃，班扬就更没戏了，啊、呃。然后我们可以看到的是说，就是，呃，我印象如果没记错的话，布兰登是没有被送出去当。那种侍从就是去送到别人家当养子去养起，然后奈德是被送到了另外一个大贵族家里边去做养子。当然，那个大贵族也是声望特别好，然后人也很好，所以奈德成长是非常好。但是你能看到他性格其实是，呃，我觉得，我觉得不知道你有没有感觉，就是在一些传统的故事里边，呃，老大往往是那种特别憨厚的、特别老实，的老二是那种偏聪明一些的、偏机灵一些的。但是那个 Stark 家这个感觉是老大是那种特别奔放、嗯、特别有、特别强硬、特别有冲劲儿的，然后 n e 是一个沉默寡言，呃，就是很很闷的一个人，对，对吧？嗯、然后呃，老三呢，就是跟他们俩两个哥哥岁数差的稍微多一点然后因为中间还加了一个妹妹，嗯、所以所以呢没有体现出他的性格，然后那、这个天线似的妹妹，呃,呃被处。其实其实其实书里并没有描写他是天仙儿、哦，只不过是，因为他引起了血雨腥风、哦，所以大家觉得有可能天仙儿。这但是我觉得这是所有的迷剧迷和书迷的一厢情愿，哦、因为我觉得这个莱莱纳斯史塔克的魅力完全不是因为他的长相，是因为他的性格和他的那种处事方式，是那种特别侠女范儿。这
0: 个角色有一些正面的描绘，没有这么，因为他已经死了嘛,他死了嘛了
1: ，他已经死了，就是都是。藏在其他人的只言片语当中，然后就是出现的事件是说妹妹被夺走了，传说是被就是也也有强暴啊等等等等，然后哥哥怒发冲冠去首都去要人，然后被那个老一代的那个蜂王活活烧死，而且是呃哥哥去要人逮起来，然后老史塔克公爵瑞卡德去给儿子求情也逮起来，当着。爹的面把儿子烧死，然后把爹给勒死，这样一个构成，然后奈德才从一个次级继承人变成继承人，然后并且跟他的好朋友 Rob 就是 Robert 呃起兵推翻了这个王朝。大概是这样一设定，但这里边就其实有很多地方是可以琢磨的。咱咱也先按下不表，因为今天是聊手机人。嗯<笑>人，好好好，今天是聊手机人。对，所以刚才咱们聊那个问题，还记得是什么？班扬。啊，<笑>哦、班扬。为什么这两个人合一了？啊，对对对。对哎，还记着，呢，还挺好的。嗯、呃，然后呢，这个，所以你看，还得插一句的是说。现在奈的就是给他生了这么多孩子，就是引起了后来所有故事的这个妈妈。其实，在最早的时候是许配给布兰登，哦，就是这个两个大家族建立联姻是这样建立的：老大娶这个中间这部分最大贵族的女儿，然后老二是送到了偏南一部分大贵族家里做养子，哦、就他是这么样去做联姻的。然后，所以我们能看到更多的这种埋的一些线，就是呃 ，stag 家是不是？尤其是在瑞卡德公爵这一这一辈儿，是不是对这个国家是有一些谋划的，划或者说他有一些盘算的，不一定非是要怎样啊？有些盘算让家族地位在提升，然后他这个一系列事件导导致这些就全盘变化。然后奈德就就相当于顶替了他哥哥的位置，又当公爵，又娶媳又娶媳妇，又过年，就又把这个那个就是凯特琳娶了，然后又当公爵，就大概是。这样一个设定，然后班扬就就去做了守夜人、嗯，然后他去做守夜人是不是是因为有没有什么更深层原因？其实是不知道的。嗯，这个事儿呢，嗯，我觉得很有可能也就也其实也就没什么，因为你看到马丁可能不知道他可能后边会不会用班扬这个任务。嗯，啊、嗯，这就是不能不提到为什么剧里边给合一了
0: ，他就是觉得这没有必要在。或者说他们身份有重合，或者说是
1: ，嗯，因为在书里边呢，会出现了，就是呃，当在长城以外的时候，碰到了一个，嗯，感觉上书，因为马丁的笔法很诗意嘛、嗯，你感觉上他没有具体描述这个冷手到底是一个什么角色，但是你感觉到他已经不是人类了，但是他又不是呃异鬼或者或者那个呃。就是什么啊，僵尸这种这种恶的东西，他因为他协助了小布兰恩的逃脱，但是他几乎是没法说话，只能蹦一些词，嗯，能蹦一些词。嗯、然后呃，书里边可能提到线索就是他已经活了很多很多年了，他已经很活了很多很多年了，就大概这样的一个描述。然后在剧集里边呢，把冷手跟半妖史塔克并在了一起。而且书里边冷手是骑了一匹那个那个类似于打的那种巨鹿一样的东西，就特奇幻哈、啊嗯。但是书里边就还是骑的是马、啊。哦，嗯。然后呃，不是剧剧集里边，然后剧集里是怎样演？的？没预算。嗯嗯、呃，我觉得还是那个那一点，就是剧集想表现的是一种不那么奇幻，哦哦嗯、就还是要表现啊，就是没预算啊，踩踩的地上也对，也是没预算。<笑>然后，呃，然后就刚才说到守夜人这个组织为什么有意思哈、嗯嗯，就是，嗯，它是一种，嗯、呃，超脱于人类的这个，就或者七大国家以外的一种存在。嗯。但是呢，嗯、呃，它又是由这个国家的人构成的。对、嗯。就是。
0: 所以这个一旦这七个国家之内部产生的冲突，在这里的人里面也会相应的有一些变化
1: 。你能看到的是没有？啊？对，就是他们真的是跟无论是书还是剧集的描写，虽然会有那种小概率事件，比如这个人真的叛逃出去了，嗯、或者回到家了，怎么怎么怎么怎么样？
0: 捅了张思道几刀啊？啊、嗯？捅了张思道几刀？嗯、
1: <笑>就类似于这样的，嗯、就是但是。但是你发现他们真的就构成了一个非常<笑>一个组织
0: ，哎，但很奇怪，首先他，你说让他们这么团结到底是什么、啊？是因为他们共同面临这个想要的环境吗？嗯，嗯其实你说真正是想要他们是一个自给自足的状态。对，那那他有没有真的没有真正意义上的战争，很多年都没有、呃，也就是说没有外在威胁、呃、让他们能够成为一个、啊呃
1: 。刚才我忘了说了，有一个。外在的什么特征，就是外在的威胁、嗯，就是大家以为他们建立之初都传说是为了抵抗异鬼，但是大家后来谁也没有见到异鬼、嗯。那现在这个组织为什么存在？呢、嗯？是因为他们要抵御一些一个人群，叫做野人、嗯。这个野人是什么呢？就是文明世界管他们叫野人，嗯、其实野人管自己叫自由民、嗯，就他们是跟他们是同宗同源的，嗯、只不过这些人是。不在不愿意受到国国,国王国的束缚、嗯，他们想是自由的，逃出去了、嗯，逃到长城以外
0: 。那他们为什么要回来呢
1: ？他们是会跟长城争夺一些资源、嗯，比如说天气的变化、嗯，因为长城之外是巨冷的嘛。嗯、就是如果一旦到了冬天，嗯、包括整个北境都很冷，就是很多人就会庇护到。呃，岭东城附近的一个小村落，受岭东城的庇护，就是因为他们在土地上很难生存，就是、靠自己的力量。因为天气很恶劣，你无论是从那个作物收入，呃，收入，还是从打猎啊，都很难得到收入，所以就会就是集中在一起度日。所以你能感觉到那在那个在这个时代背景设定下，人生存，尤其在极寒情况下是很艰难的。所以这个时候。呃，如果逃到城外的那些所谓的野人或者自由民，他们会跟这个呃长城发生一些冲突，嗯、呃，会争夺一些资源，比如说在长城驻守的不是很牢靠的地方进行一些掠夺，就是他们，你能够看到他们能能想办法翻过长城，然后然后去那个城里边去做一些那个掠夺啊，等等等,等这样的事儿。嗯所以他是，而且在长城附近，在境内可能也会有一些野人，也也会有一些那个自由民。然后，这是他们目前主要集中的冲突的点了。所以这个时候，呃，能够看到书里有一些情节，比如说负责招募呃守夜人的这个人来到了某个领主，这个领主就说：“你们现在就是打打野人嘛，你们需要那么多人手嘛，或者你需要一些辎重嘛。’就会有抱着一些那种讽刺和调侃的语气，就是很就守夜人已经变成了地位比较低的这种，嗯，这种存杂，嗯，就是大概是这样一个一个变化，嗯，然后我们还可以看到是什么呢？嗯，就是，呃，守夜人曾经有一任，或者说有若干任，嗯、呃，比较重要的官员，就比如说总司令，或者说一些分级的一些官员。曾经因为，比如说守夜人内部的一种不团结或者一些变线，他们逃到外边去，变成那个野人最。最最知名的一种一个人就是叫呃曼斯雷登，曼斯雷登是一个人，他是守夜人的某一任，应该是某一任总司令，他叛逃到了野人那个群落里边。最后，在故事里边，他把野人那个团结在一起，就是团结了，应该是上万人吧、嗯。想要总攻长城，就因为实在是冬天要来了，他们觉得在长城外是没法存活的、嗯，而且又有异鬼这样的事情发生，他们就要想要攻到长城以内，甚至把这片占了，然后来去谋夺一个自己的生存，就会有类似于这样的一种一种那个情况发生。嗯。啊、嗯。
0: 把人统一了，那还就准备搞一下共产主义是吧？哎，对，这有意思一点，就是在
1: 野人那边、嗯，你发现他们是一种，真的是有点那种
0: ，不是，他是像美国那个六十年代那种，还是像
1: 六十年代那种嬉皮士？
0: 对啊，是那种状态、啊，自由民那种，呃、<笑>就不不详细描述了，就是、那个、就是那个什么什么什么，你,你
1: 看到七七大。王国以内的人去想象野人的生活，嗯、就觉得他们是一帮那种盗贼、嗯，然后、嗯、呃恶人就无恶不作、嗯，然后是一种很原始的生存状态。嗯、但是我们借了这个 John Snow 的眼、嗯，他因为某种原因进到了这个自由民当中，你、嗯、看到的人家是一种比较有序的，嗯、甚至比。甚至比这这那个七大王国这种封建制、封建制还要和谐的一种存在，就是他们会自发地推举出来那个首领，就是每一个群落的首领，然后这些群落的首领构成一个很融洽的关节，互相商量着怎么样去处理一些重大的事件。甚至有一个描写就是，那个钟斯诺在进入这个首领们的帐篷里边，甚至把这个总头领曼曼斯雷德都给认错了，就他觉得旁边一个。一个拨弄火的，一个蹲在那儿的一个猥琐老头，怎么可能是那个整个他们的这个呃，就相当于所谓的境外之王？怎么会是境外之王呢？他认了一个那个比较高大魁梧的人啊，就是他们是一种，更像是那种呃，有点乌托邦式的感觉的那种，
0: 但可能这那种小社会。但是他之所以。描绘这个社会秩序是一个让你觉得可信，嗯，可能就是因为他生活在如此艰难的一个环境之下。如果他不能够保证这种彼此的协作的时候，可能他所有人都会死
1: 。嗯，这个我觉得也是，呃，就是冰与火在思考的一个问题吧。嗯、就是我们来去，就刚才你说这点没错，就是首先他们可能就没有这种领地的概念，他更像是游牧民族，嗯，就比如说蒙古啊什么这个。呃，就是所谓的匈奴吧，就那种游牧民、嗯、游牧民族的那种概念，就他们有点是，呃，我们是武装力量，首先每个人都是武装力，力、嗯、量，在是，在呃野人当中的女人也是大部分也是需要战斗的，嗯，她需要有武器的，而且他们的那种婚姻关系是说，你把我抢到手了，那我就是你的了
0: ，<笑>这不太先进吧
1: ？<笑>这有点不先进啊，不是，但是但他说抢到手的意思是说。有点原让我愿意那啊，因为如果我是带武器的呀、啊，我可我可能就会把你弄死了哦，所以他有一种那种
0: 原始的智慧
1: 是吗？呃，呃，呃，不好说，嗯、反正就是就是那个感觉，就是就是、嗯、就是特别的，嗯，特别的。特别的荷尔蒙吧，那种感觉、哦、就那种感觉，就大家
0: 、哦、是不是跟那个谁在一起的那女的也是这个里边的人？就是《s 终 o w 的那个，呃，对,对,对，生命中比
1: 较重要的女人，对对对<笑> no 那个、是吧？对，也是<笑>是就是守就是也、就是夜人一份子哦啊所以咱们不谈《终所有》呢，咱们就把这块隔过去，哦、就是说、嗯、呃，所以你能看到守夜人好尴尬呀，守守夜人其实是其实被。七大国认为他们只是来对抗野人，而野人在他们看来是一种完全不堪一击的那种武装力量、嗯嗯。就是你们的职责好像，你们干的事儿也就是打打野人，嗯、然后就。但是野人不
0: 是应该科技大发展吗
1: ？嗯，嗯因为太冷了，<笑>资源太有限了是吧。呃，资源太有限了，然后再加上、嗯、我觉得你没有没有这种具体的领地，就是你能你坐在那儿，你可以坐在一个地儿的话，而、嗯、且很难去发展。嗯科技的，还就是游牧民族，你想很难发展的，确实是,是。嗯，这个我觉得也算是马丁对在呃、嗯、呃，就是社会体制和和这个生存方生活方式上的一种思考，<笑>虽然思考的层次还相对浅一点哈、啊。然后呃，还说几个比较有意思的守夜人设定，嗯、就是他们的誓言里边是有不娶妻的、嗯，就是 take no wife， 嗯， father no children， 嗯，就是你。呃，为什么这个我觉得相对来讲好理解、嗯？就是你一旦有了财产，你就不是一个战士，其实就是在不是他们认为的战士了。嗯、关爱了，而且你是有你是有私心的去战斗，去、嗯、去保护什么东西。而守夜人组织，我们看就是保出人类文明的一个存在，就他觉得就他们要被要求是你不能管。你的战斗是不是有意义？因为那些骑士，你想想，我打了一场胜仗，我赢了一场比武，我可能得到封赏，我就有一个有一块地了。嗯，如果我有军功，我可能就有一座城堡了，那我将来就是一个小领主了。嗯，他是有这种自己私自的欲望去奋斗的。嗯，而守夜人呢，完全没有这样的东西，他还需要去奋斗，而且我们能看到。在守夜人在整个故事里边，他们真的是有这种英勇的，嗯，这种元素在，这个是特别值得去。要不然就关回去了。讨论，要不然就什么关回去关回死刑了吗、嗯？
2: 那还是还是、啊、战斗吧，不一定、啊。就就所以有
1: 的人可能就逃出去当野人了，啊、是吧？有的人就、嗯、就就战死了。这个咱们一会儿可以举例。然后我就说说这个
0: 有有没有叛逃当野人那儿
1: 的，有啊，也有啊。嗯、然后你我们就说刚才他在誓言里边这个。不娶妻，嗯，但是你看他说的不娶妻，并不是禁欲哦、
2: 嗯嗯，这
1: 个事儿就有就有一个什么点呢？就是、嗯、它是包含了潜台词让你禁欲的，就、嗯、是你看到守夜人这个区域，就长城是不太允许那个女人来的、嗯，就女人存在的，嗯。嗯嗯就我给呗<笑>，就变成了什么美军什么内部解决了是吧？啊，但是这里边还真没有描述。啊。但是呢，在长城附近有一些小村落，一个叫鼹鼹鼠村，政治不正确啊，一点政治。美军是吧？在一些小村落呢，就是里边描述是守夜人经常光顾鼹鼠村的妓院。嗯，这个事呢。总司令什么的都心知肚明，但是就睁一只眼闭一只眼、嗯嗯。因为他们也去，呃，他们可能年轻的时候也去<笑>。呃，<笑>嗯、就是他他觉得是就这种事儿啊，虽然我们的誓言就是潜台词儿，就是让你进狱，嗯、但是你知他很清楚知道啊，这些年轻小伙子，嗯、你如果真进了，把这块口给堵了，他指不定就捅出什么乱子来，是吧？所以他们都是睁一只眼闭一只眼。嗯，然后。然后有意思一点是在于呢，就是，呃，守夜人的一个小一个领导，嗯，相当于就刚才我们也提过的这种学士，这个这个职业，他曾经在跟钟有的一番交谈里边说，嗯，呃，跟呃，就如果你跟女人的感情比起来，跟你怀抱着你的孩子。跟你的兄弟的微笑比起来，我们的荣誉又算什么？其实他是觉得，他是觉得这最珍贵的还是那些真正的意义上的情感。这是相当于是，呃，你可以把学士理解为一个部队的政委，嗯呵呵，就是他一切都必须是政治，是不是太是不是是不是太敏感不
0: 不不？我觉得这个很有意思啊，就是说，嗯，你说他们到底是在为什么战斗？他们如果没有家庭的话？或者已经把自己的家庭放在身后了，尤其是像那些死刑犯，那可能就对他们来说，这个就是他们争取活下去的唯一的希望。嗯，你让他们怎么去作为一个团体来建立这种荣誉感呢？嗯，他没有什么他能够呃去放在心里抓住的东西。嗯
1: ，我我我们来一点一点看、嗯，就是首先这个誓言是管用的。嗯、这个跟咱们之前提到过了，嗯、就是在西方的这个体系下，嗯嗯、誓言这个事儿是很是,是很重要的，嗯、说话算话、嗯嗯，就是很是很重要。他他说了这话以后，他就必须要这样去做，就相当于潜移默化会这样去思考。嗯，这是一点。另外一点呢，你可以看到，呃，呃，就是。有一句话就是说你你这个两个人哈，两个尤其是两个男人，你一块干十件好事儿，不如去干一件坏事儿。嗯，这是不,不,不是书里的话
0: 啊、嗯，我这是现
1: 实生活的话，就是你说你干了一件坏事你们俩会更亲近
0: 。这就是
1: 还有一句话就是说一起扛过枪，嗯、哦，一起嫖过娼，嗯，就这两个都会让你们俩形成一种战友的关系、嗯。守夜人几乎是达到了又一起扛枪又一起嫖娼的这个感觉。<笑>而且你想想，就是他们形成的是一种非常，首先不能怀疑是很亲密的关系，嗯啊，但是呢，就是他们能又为了同一个目标、嗯，这个事儿怎么样解释呢？我给，你该不知道。<笑>就是他们是会面对一些一起面对一些生死的风险，嗯、这就是扛枪所带来的这种、嗯、这种团结、这种荣誉。嗯、就这个事儿，我觉得咱们可能体会不了，嗯，就是呃，就是咱们。上一半，或者再上上一半。如果家里有这个当过兵的的话，你能看到他们对战友的那个感情是完全超脱于之前的同学或者之后在工作当中的朋友的那种感情，嗯，就是是很像家人那种感情。就一提战友，是一个很很特殊的一个存在、嗯。就这个事儿，我觉得是呃，甚至可能超脱了呃，骑士和底下的这些兵。兵之间的这个、这个感，这种领属
0: 的关系，对、嗯，就甚至就是我们他的他本身守卫人的这个这个这个，他、这个、有阶级吗？他里内部、嗯、有有很扁平的还是相相对扁平，就基本上
1: 就是三条线就是呃事务官，就是、呃、就操持大家这种吃喝拉撒，嗯、然后当然你也要战斗啊，嗯、但是你主要职责是操持这种整个这个、嗯、这个组织的运营，事务官也会有一个头、嗯、然后。工匠就是你修补长城，嗯、修补这个堡垒，等等等等，当当当干这些手艺活是有一个头、嗯。然后所谓游骑兵，嗯、游骑兵就是真正的真正意义上战士，巡逻、战斗为主、嗯，这是有一个头。然后刚才说的班扬·史塔克，在故事开始的时候，他就是守夜人的游骑兵的头。哦啊，游戏兵的头然后中斯诺去到守夜人这一块的时候，嗯、他也是以班阳作为他的 role model 愚像，哎，他将来要做游戏兵、嗯，做游戏兵的头，然后发现，经过一段时间训练以后，给他划分到了事务官这个群落里边，并且给总司令做私人私人助理，类似这样，长、哦、大勺去了，那、嗯、应该不是，<笑>然后他还愤愤不平，他觉得是那个。嗯那个训练就是相当于那个五官训练，他那五官，因为他们俩一直不对付，哦、是给他穿小鞋、嗯、然后这个时候，他的朋友告诉他、嗯，这有可能是总司令想把你培养成，就是将来的接班人，哦、所以让你进一步。嗯、就他他是有很扁平的杠这种是是，个、嗯，阶级阶级阶级的划分的、嗯。然后呃，刚才说哪了？被你给给我、嗯、打断了啊，就是呃。你你你能够看到的是说，嗯，我们举一个举一场战斗的例子、啊嗯，这场战斗呢，其实在书里边印象里是没有的、啊嗯，是剧集里边特意加的，就是呃，或者说书里它是若干场小战斗，它没有那种一个大高潮，但是剧集里是在第四季的第四季的末尾倒数第二集、第三集的样子。用一整集的时间，因为你看那个剧的结构呢，其实它是把若干线每一集演一点儿，演个几分钟就凑了凑了一集了。但是那一集是用一整集的时间描述了一场战斗，是野人总攻守夜人、哦，就是攻城，然后他们进行了黑水河吗？呃，不是黑水河，黑水河，是发生在国王王国内部的事儿、哦，就是那场战斗就是就是相当于是长城之战嘛，就是野人总攻城，听、哦、过，总攻城，嗯、然后。啊，有所耳闻。有一个片段呢，是说，因为野人那边呢，就是自由民那边呢，是有那么一两个仅存的巨人，哦、身材巨高大，就是两三个人那么高吧，嗯、所以他们，你先想想，这是一种就是毁灭性的战斗力，嗯、他如果跟人碰着面的话，人在他面前就直接拧巴拧巴就、嗯、就碎了这样。嗯、然后有一个小片段呢，是说，这个两个巨人有、嗯、一个巨人是被。守城的已经给差不多弄死了，嗯、通过一些现现代战争的手段，不是不是，就是有对他们来讲有点科技的手段，嗯、什么投石车呀，什么什么滚木炸药之类的、嗯，把一个巨人已经给弄死了。呃呃，对，应该是这样啊。然后另一个巨人就急了。嗯。但但是你看到巨人这种生物呢，其实对人类来讲它是偏低低质化的，嗯、但是他就急了，然后就用尽全身的力气把这个。城墙的一个一个铁闸门给扛起来，然后就往里钻。嗯，这时候呢，嗯，钟思肃下了一个令，就是有那么几个人，四五个人，嗯，呃、六个人吧，可能是，嗯、呃，说你们去。你们一定要守住这个门，嗯、守住这个，门。当然不是 hold the door 啊<笑>，因为那不是 door， 那是 gate，、嗯、然后就意思吧。但是其实你看到这儿也可能是一个呼应，就是让那你们一定要守住这个门，就下了这么简单命令，他就去忙别的去了、嗯，因为那边就是已经野人翻到那个墙以内了。嗯、这五五六个人呢，是从剧集一开始的时候跟着 Jon Snow 这一波人来的。嗯基本上就都是就那所谓的小偷啊、嗯、小摸啊、强奸犯啊、嗯，这样的一批人、嗯。而且，呃，书里边儿描写的细节会多一些。嗯、就是钟斯诺在一开始来到这个地方的时候，他就幻灭了，因为他抱着是那种荣誉，嗯、我加入了一个守夜人、嗯，然后来了，一看，就都是这些，就是下三滥，嗯、要跟他在一起训练，嗯、而且这些人连剑都拿不稳。他就在训练当中很轻松就能把这些人击倒，他就是属于那种，就是瞒下心来一直在训练，然后对大家特别冷酷无情，拿木剑和拿那种没开刃的铁剑给你打的特别疼，所以这些人对他来讲在一开始是特别不友好，就觉得对他很敌视的。然后这个时候呢是有有其他的一些长辈给 Jon Snow 点拨，说，呃。你觉得你很英勇是吗、嗯？你从小你你身边是有正式的武官，嗯、而且是你们全北京最好武官在训练你
0: 。全北京最好的武官,的的武官啊，全北京最好的。别、嗯、碰、哎哎！不对，那还不是八十万
1: 禁军都教他了是吧？就是是在训练你，是你得过正规的训练。你觉得你现在拿一把剑，你能给他们挑多了，你就很英勇、嗯、是吗是？这些人生存的是什么环境？人家是在跳蚤窝里长大的、嗯，他们将来是，而将来如果一旦有战争，一旦有。一些搏斗、嗯，他们是你唯一能够依赖的兄弟，就是经过这些点拨，再加上中斯奥自己的成长、嗯，他慢慢的跟这些人才形成一种特别良好、特别好的关系，嗯、这以至于在之后这个另外一个小配角，呃，山姆威尔，山姆威尔、嗯，来到这个城，来到长城这个区域以后。霍比特吗？呃<笑>对，这个 John Snow 才对他在一开始就展示了友好，才导致了他们的感，他们之间的那个友情的建立，以及后来一系列的故事。嗯、所以，其实，在之前跟之前这些守夜人这一些新兵的这种，是一个小的一个对他的一个成长。嗯。然后我能看到这些阿猫阿狗，他经过了守夜人这道训练以后。以及跟中 s 诺建立的这种关系，他们之间这种相互影响，嗯、他们会产生哪些变化？就他们首先，他们他们对中 s 诺是一种非常信任，然后，嗯、呃，很很依赖，甚至很依赖的那种关系、嗯。就是你可以想到他们那种成长环境，就是他其实是对这种所谓的荣誉和呃利益和是非是没有建立的。嗯、而在长城这个区域。是没也是没有人帮他们建立的，他们只他们在这儿以后发誓也好，就誓言也好，还是平常受到的训练和教育也好，就是战斗，就是你要跟我们认为的敌人去战斗。嗯、比如说我们现在告诉你，野人是敌人，嗯、那你就要跟敌人去战斗。其实我们能够看到，就是现在的军队，现在的军队反而是有点类似于这样的感觉，嗯、就是其实他们是没有。你你你打得再好，你有军功，将来你可能是，嗯，你可能是就拿到津贴或什么，但是你是不会有什么封地，应该不会啊，我不知道，但对吧对？对广大兵而言，名义上是没有的，名义上是没有啊，不不扯开这个。然后我们回到说那场战斗，这六个人被派到说你守住这个门的时候，他们站到了内门，内门是一个那种网格式的，就是这种木门、嗯，能够看到前面的情况。他看到这个巨人一步一步往这边跑的时候，哐哐哐，一步一步往了。这六个人真的就是吓得已经就魂飞魄散了、嗯。这个时候这个剧集是怎样处理的呢、嗯？就是你想象一下，如果是你演到这儿的时候会怎么样去演？就是他如果要给这个剧做做一个高潮的话，他会怎样去演
0: ？通力协作一下呗。通力协作一下啊。对，智慧迸发一下。只剩突破一百四万
1: ，就反正总之是会有一些偏戏剧化的一种处理，或者说，像他们有一个，嗯，呃、就是
0: 就大家都高呼一声冲上前赴死、呃，类似于这样的感觉。嗯
1: 、然后这个剧在演的时候呢，其实是看到他们就是浑身发抖，然后就有点往后退，然后甚至有的人就说我们真的打，呃，我记不住细节了，但大概意思就是我们真的打、嗯、打不了他了、嗯，咱们要不要撤？就那种感觉。然后，其中他们这六个人里有一个相对来讲小头领吧，嗯，就说说，可是众告诉咱们要守在这儿啊，嗯，但是他本身也是很害怕，你能看到他的都已经半转身了，嗯、就是特别害怕。然后这个时候，他就说，可是众告诉，就只有这么一句，众告诉告诉我们要守在这儿啊，嗯，然后这时候他就立刻就重复他们守守夜人的誓言，嗯就是刚开始声音特别小，然后慢慢慢声音变大，然后导致这个身边这几个人一直在重复。嗯。但是你能够看到他们不是那种为了什么什么什么冲啊，嗯、为了、嗯、或者或者怎么样，就是让自己一下就<笑>就、嗯、<笑>让自己一下就迸发光芒的那种感觉。嗯、他们就是完全是一种非常很很害怕、很懦弱，但是喊着这个誓言，他自己都不知道是为什么。嗯。自己都不知道为什么，然后。这个时候，这个最后一个镜头就是这个巨人冲向这个门，然后就切走了，就去讲别的事儿了、嗯。然后在这就、啊、不讲了，就不讲了、嗯。然后在这集的最后的结尾，就战斗已经结束以后，众、嗯、要出城，他走这条道嗯，下来看，就是镜头是一点一点移，就是一个就是看到这几个尸体都躺在这儿。嗯然后再往远处看，巨人也躺在那儿，就最后结果就是双方就拼了一个那个两败俱伤，嗯、就是但是同归于尽了、嗯，同归于尽了。就这个点呢，我觉得要说的是说他并没有呃，并没有描绘一个他们通过在守夜人变得有多么的英勇，嗯、多么的就是人生生命已经升华了，嗯，没有那个感觉。但是是一种感觉，是说，呃，就这个守夜人这个组织的设，这种这种设定以及他誓言的设定，会造就这个人就会去做这样的事儿
0: 。你是说这个组织改变了这个人？嗯
1: 、呃，对
0: 。你是说这个组织把所有进入这个组织人都变成一样的人
1: ？就变成了一种。一种一种不自觉的一种洗脑，他不是洗脑，嗯、就是把他行为都给
0: 就是行为统一嘛，我说行为都给洗
1: 掉了。而且你能看到他们并不是英勇不英勇、嗯，但是他最后以什么原因他完成了他的任务、嗯，而且他不是以那种英雄的方式吧？就特别英，当然肯定是英雄啊，就是你通过战斗你完成了任务，并且你献出了生命，那肯定是英雄，但他并没有体现出那种。传统意义上的英雄那种感觉和光辉。嗯，这个是一个，呃，是这个，我觉得我说的这点其实是想说的，这个剧他在拍一些或者说表现一些场面的时候，他的一种手段，他的一种表现方式，是他会让这个事情不那么不那么那个神格化，或者不那么英雄格化，他是让那个东西更。更像是这个符符合这个人他处理这些事情的方式，就是整个、
0: 嗯、跟他整个这个剧集的调这个调基调会比较一致嘛。他如果在这里面弄一个那个很热血的，或者说就是到处撒撒狗血，对他就不是洒狗血，对对,对，那而且比较低了、嗯。这个情节
1: 呼应了一点，就是在在书的最开头和第一季的时候，就是呃呃。呃奈德·斯塔克带着他的几位已经成年的孩子去执行那个死刑，嗯、就砍那个人头嗯。嗯，是为什么呢？嗯、是说他是从守夜人里边跑出来的。嗯嗯嗯。但是、哦這個、对吧？但是这个人见到奈德·斯塔克的时候，他说他的反馈是说：“我真的看见异鬼了、嗯，就是我们是打不过他们的，这、嗯、就是我为什么要跑的原因。嗯”嗯。而奈德这个时候，他是把这个事儿没有当回事儿。嗯。他觉得你是是他逃跑的一个、嗯、呃借口。呃，所以一律当斩。当然，奈、嗯、德也是一个很死板的人哈、啊嗯，他必须要干这个事儿。而且他说的一点是说，呃，为什么他要亲自执行？嗯，他说，如果一个权力者有了刽子手、嗯嗯，因为那个借布兰的嘴，布兰说，我看到那个就是国王是他有他的刽子手的、嗯。然后那个呃，奈德就说，如如果一个党权者。躲在背后，让他刽子手来去执行一切的话，他慢慢会忘了杀戮的感觉，嗯、忘了死亡的感觉、嗯，他就会变得冷酷无情，嗯、就是类似于这样的意思、嗯。就他亲自去执行，让他还能够体验死亡。嗯，我觉得。嗯，然后在书里边特意提了一点，是说，呃，在回程的路上，奈德骑在布兰的旁边嗯。然后就是大概问他这感受或者怎样、嗯，布兰就是没头没尾的说了一句说，说、嗯，呃。嗯，那个，呃，类似，我记不太清，类似于就是这个、嗯，呃，一个害怕的人，他还会勇敢吗？嗯，或者怎么表现勇敢，类似于这样。嗯、然后奈德回复是说、嗯，人只有在害怕的时候，才会才才会勇敢，才会真正的体现勇敢。嗯、对嗯，嗯，这个也其实相当于，其实也是呼应到刚才巨人的那一点，哦、就是他他们是一种非常害怕的状态，因为你想想。嗯你面对一个对吧，跟你不是一个级别的一个战力的时候，嗯，的那种害怕，你怎样体现了这个勇敢？你是说突然间一下就变得浑身有力量了，然后就不要生命了？我觉得还不是那个状态，嗯，而是说你借助无论是誓言，就高喊誓言给自己鼓劲儿，这种外力也好。这样也好，受歧视吗？<笑>是变成了一种让自己身体变成了一种偏机械的一种方式，去造成了一个勇敢的现象
0: 。嗯
1: ，我觉得这事儿呢，你不知道他的，他是在讲
0: ，也许他就没有一个真正的立足点，或者说并没有想通过这个事儿来表现什么嗯。嗯，他可能只是。把这个现象描绘出来而已。嗯，如果他没有下定论的话，我觉得你怎么去理解是你自己的事情。嗯,嗯如果他把这个口子留着，反而是对这个作品来说更更好的一种处理方式
1: 。对。然后呢，呃，这时候呢，我们还可以再呃聊一聊，就是守夜人当中有几个人的有意思的人吧。嗯，就是呃，首先 ，Jon s n o 来到这个地方，嗯、他的。简单讲两句，他的内在动力是什么？嗯、就是他是以一个私生子在这个地方养起来的、嗯。他觉得我私生子身身份导致我家的所有的一切跟我是不可能有任何关系的。嗯、那我又培被当做一个骑士来培养，就是受到这种教育。嗯、那我想要获得荣誉我会怎么办呢？嗯、一步一步，他是去选择去加入风月人、嗯，然后。刚才说了，这个同一批的这些人里头，大部分都是那种，就是已没有办法。守夜人反而是最好的选择了。了、嗯，你在这儿你，你你至少你饿不着。嗯、当然，你肯定是有生命危险啊。嗯、但是呢，你是你已经犯了罪了或怎样的，偷面包什么的之类的，嗯、或者强奸了一个那个领主的闺女啊之类，类似于这样。过来这，这这一批人是这样一个构成。然后我们再看这守夜人时任的这个总司令，嗯。他呢是北京的一个小小家族的一个，算他算是贵族，嗯，但是虽然是一个小贵族，其实就是就是这一季特别特别那个受欢迎的那个那个小姑小闺女，嗯、小小姑娘、嗯，他们家的。是他们家那小小姑娘，相当于他的类似于什么侄女啊，类似于这样这样的。事，但是他仍然肯定也是在继承顺序上也是没有继承顺序、嗯、所以他在这做手艺人做了很多年，当了总司令。嗯、然后他的他的儿子，这个总司令的儿子是被 Ned Stark 流放的、嗯。流放的原因是他这个儿子贩卖奴隶。嗯，这个从这个细节能看到，就是在维斯洛这个大陆，至少已经认为奴隶制是是那个卑劣的，是被废除的，嗯、就是贩卖奴隶是犯法的、嗯，所以把他的儿子放逐了。嗯，放逐到哪儿了呢
2: ？
1: 就是最早跟随着龙女的那个那个启示，就是。这个，呃，相当于守夜人总司令莫尔蒙，我、嗯、们、嗯、管他叫熊老、嗯，就是他们家的族徽是一个熊。嗯。然后他叫，就是被他亲切称为熊老、嗯，就熊老的儿子，嗯、是这样一个设定，就相当于，呃，守夜人总司令是一个小小贵族的，呃，次级的继承人，嗯，来这儿做总总司令了。然后他身上发生了一个什么故事呢？就是呃，他们找到了，就是被野外被异鬼袭击的他们的一个守夜人的尸体，放到了城堡里，放到了黑城堡里，就守夜人的聚集地里边。嗯、这个尸体最后僵尸化了，袭击熊老。嗯、然后那个琼斯诺在这过程当中呢，因为他是熊老的那个事务官嘛，正、嗯、好赶上了，就救了熊老。熊老为了感激他，把他家族传的这把族剑。嗯送给了 d o 诺，并且把那个剑的那个头那个熊给换成了一个狼，就是给我，就是找工匠给变成一个狼。所以你看到熊老他跟 d o 诺的这个关系呢，有点那种亦师亦友啊，亦、呃、父亦子的关系。就是他的儿子，他在送这把剑的时候说：“我的儿子已经被流放了，就是在我有生之年，我是可能是看不到他回来，或者他有什么。”类似于有什么荣誉可言了，所以这把剑可能我也传不下去了。然后再加上你救了我的命啊、嗯，就虽然很轻薄淡写，但就送给你了。就是呃，这个从另一个侧面上也体现了一个守夜人的一个人他，呃，他可能代表了这守夜人的一部分人，嗯，就是他在整个服役的这个这个过程当中，这个这若干年里。呃，其实是斩断与他与他现实世界的一些联系的这个过程。嗯，有这么一个感觉，就是你能够看到他，呃，闭关呗。他他会以任何的点去斩断，就是呃，任何的机会都不能说抓住吧，都为契机去斩断与这个世界的一种联系。嗯。嗯但是这个熊老在最后死的时候、啊，怎么了？嗯，继续。突然间就死的时候的遗言，就想到了他儿子，就会重复。嗯嗯，教啊，怎么怎么着，嗯、就是他仍然是一种斩不断的那种那种联系，就是这个是从这个侧面也描写了这个守夜人跟现实这个世界的一个关系。嗯，然后我们再来看，就是守夜人当中的这个学士。嗯。这个学士是一个岁数非常非常大的一个学士，特别老，嗯，特别老。然后你能看到他是一个慈祥的老爷爷的状态，然后特别对谁都很友好。当然，其实书里的笔墨并不是很。其实，其
0: 实他已经是个异鬼了，所以他活了这么久。对啊，<笑>
1: 呃，慢慢的情节展开，你会发现他是谁呢？他其实是呃，如果我们看到这个。我们往上数啊，这个，呃，就是老，就是老一代这个龙家，嗯，就是最后一代蜂的封王的爸爸，嗯，的爸爸，嗯，爷爷，嗯，相当于他的爷爷哈、啊，是，我在我在导师还还上面一辈还是怎么着？嗯，就这个人其实是这个学士的弟弟。嗯就是他，大家可能都已经不知道，他其实是坦格利安家的血脉。哦、就是学士，你看头发是银白的，因为坦格利安家的特征就是他的都是金，所谓的金的偏银的头发、嗯，然后紫色的眼睛。嗯、就是这个家族他们是近亲通婚的，嗯、所以他们保持血脉的一种<笑>这种这种、那个、确实是延续<笑>到了底下<笑>。然后然后呢，就是慢慢你才知道他原来是这样的事而且不不单如此，就是。那个上一代、上几代那个国王，是他们这整个一代人里边的第三还是第四？应该可能是第四、第五个儿子，嗯，也就是他是第三子还是第四子？他前面俩哥哥，都是没继承王位就死了，嗯，而且是在那个时代特别风云的人物，一个是。受受尽爱戴，一个呢是就是被他哥哥锋芒掩盖，但仍然也非常有有才华的一个人。嗯、然后他呢是从小就被去送去做学士，嗯、就是送去类似于这个设定有一个大学城去学习去了。嗯、然后等到有一天告诉他你要去继承王位了，因为现在你俩哥哥都没了，然后老国王又死了，没人继承了，你要继承王位了，他却说我不继承了，让我弟弟继承吧。你们，然后他为了他这个身份，不让不法的人去利用他加入守夜人、嗯。就是加入守夜人宣誓以后，你从宣誓那一刻就 ，until， dying day，、嗯嗯、是吧？你就不可能变了，你不可能说我打破誓言，没有没有没有这设定、嗯，或者说怎么着就把誓言那没了没有这设定、嗯嗯嗯，所以他就坚决的说不当王，让给他的弟弟了。就是这个。从侧面上也描写了，呃，描写了一点儿，就是在权力继承当中人与人之间的这个感觉，因为你可以从只言片语上来看，以及马丁写的外传上来看，就这个学士伊蒙学士跟他这个弟弟，就最后继承王位这个弟弟的关系特别特别好，就是甚至他弟弟这外号叫伊格，就是其实是 egg， 就是鸡蛋。是是他给起的，就他弟弟刚出生，就是很小的时候就管他叫艾格。其实他大名叫叫伊更，就是这个家族很著名的一个名字。就是龙家在统一这大陆的时候，就是伊更一世，就是伊更的 h e conqueror， 就是争夺者，呃，争征征服者伊伊更，是一这个伊更这个名字是一个很重要的名字。但是他呢跟他弟弟是以这种开玩笑的方式，而且伊格这名字流传的也很很很广。然后，并且。伊蒙学士在临死之前，就是大限将至的时候，他突然间睁眼说：“说，呃，伊格，我做了个梦，梦见我已经老了。”就他那个时候脑子已经糊涂，他他反而脑子有呈现的景象是他年轻的时候在跟他的弟弟说话，然后说我梦我做了个梦，梦见我已经老了，然后就是从侧面的去，呃，就去描写这个农家的一些历史上的一些，呃，人与人之间的关系，就其实他就是你感觉马丁写这个书的时候，他的方式呢是说，嗯，他会把这些人构建出来以后呢，就扔到他所铺的这个大陆的各个角落去，然后他的手法就是让你在在读的过程当中，让读者有一种，呃，有一种。智力上的愉悦，就是你，你会用这些细节，你自己乐意的情况下去拼凑一些你可能会感兴趣的东西以及历史。嗯、我相信很多人就就不要这个细节了，嗯，就就过也就过了，或者说它作为片段性的一个解释，因为，呃。伊蒙学士怎么样揭示揭示他的身世呢？嗯、是当中斯诺得知他的爸爸哥哥在这边大陆已经被弄得都都死了、嗯嗯，他的那种悲愤和激动，就甚至要就打破手印人誓言，就回去报仇。嗯嗯、然后伊蒙学士给他讲他自己的身世、嗯，就甚至包括那段话，就是与跟自己见到自己兄弟的微笑，怀抱着自己孩子比，嗯、这些容我们这些东西确实不算什么。然后，但是呢？从某种侧点来讲，就是我们这个坚持仍然是，才是有意义的。就当这个东西它不算什么了，嗯、因为如果你论证一个东西它算什么，你对它坚持，应该的呀、嗯，那没有什么可褒奖，甚至就已经没有荣誉可言，就没有额外的荣誉可言了。嗯、而当你得知你这些东西不算什么的时候，你还在坚持，这才是一种荣誉。
0: 这是一种荣誉，还是一种愚昧呢？呃
1: ，我觉得，我觉得用近现代或者说现代角度去理解，或者当代角度去理解的话，是一种愚昧。是吗？这正是我们所缺失的东西。这也就是为什么现在，嗯、呃，就是艺术偏没落的一个原呃一个一个诠释吧、嗯。就因为艺术这种东西是没用的对。是无用,是无用，就是所谓的无用。嗯、虽然就可以说它，比如说它给人给人愉悦，但其实并不一定所有艺术都给人愉悦。嗯。甚至有一些，就是我之前可能说过，就是有一些东西它是让你不舒服，对你才会觉得它有音色，它是好的东西。就、嗯、那些东西就更谈不上愉悦了，吧？是无用的。所以，就我觉得从这个角度的话，正因为它是无用，它是被论证它是刺激需要的话。嗯如果你去坚持它，或者你去欣赏它，才是欣赏本身的意
0: 义。我觉得拿你拿这个来类比守夜人，不太行，可能不太合适。嗯，或者说他们之间的相似点会稍微少一点。就是
1: ，嗯、呃，
0: 那我能理解你刚才说的这个意思，啊，就是说、嗯，呃，有很多事情并不是那么容易去分辨。它到底是有没有价值？嗯，不是所有事情，你一看一眼看上去就像做守夜人啊，你一看就觉得好像没什么意思，嗯、没有什么，没有什么尊严，没有什么荣誉可言、嗯。有些事情可能就是你你你你去做，你很明显摆着就是对你是一个好事、嗯、但有很多很多很多事情是你不知道的、嗯。那就是说在不知道的时候，你决定要做还是不要做、嗯？那这就是考验你自己的一个问题。
1: 对这个从这样点来说呢，我们能够看到呢，其实就是在大部分在守夜人这个团体里吧，当然有几个人物其实还想讲一讲，但还没说。就是说，呃，大部分这个团体里这些人，呃，你可能会觉得他们在以前他守夜人之前的生命是没有意义的，或者说他们其实是没有目标，或者说他没有活着的意义，的。而来到守夜人以后，甭管是主动的还是被动的。他有一种意义，但这种意义可能没有在他的脑海当中形成一个具体的形象，但是他导致了他的一些思维和想象的一些变化，就是，呃，就是你去论证他，你就觉得这些人到底在干嘛？就是异鬼传说已经没有了，但是后来我们会被证明他已经出来了。然后野人，你跟野人的争斗是什么？他们仍然是在城外可以活。也会趁你不注意，偷偷地跑到长城以内去掠夺。而进长城以内以后，甚至可能就不是你的责任了，就是这片领主的责任，他要负责去讲这些。那你的意义究竟是什么？就是你在这儿看住了，他们没进来，和他们进来了，又有什么本质上的意义？就是感觉好像是没有意义，了，但他反而变成了这些人可能的唯一的意义，而他们保守着这个意义，就让他们这样去，呃，战斗去拼搏。
0: 我想起谁说的一句话，就是跟你说的意思可能很像，就是 "Life is meaningless, and meaningless until、嗯、you force it to."、嗯、哈你听过吧？听着特别耳熟。有点熟。我我就是想不起来是在哪儿听过的。嗯，这个我觉得是，这是可能很多作品都在表达的一个主题。就是说，嗯、呃，说清楚一点，呵呵这个老老连着说，就是。呃、嗯，我们其其实我们所想想象的，或者我们在这些所有的艺术作品中感觉到的意义，或者你刚才说的他们对抗这个巨人，嗯，所拥有的意义，嗯，呃，在生和死之前之间来看，就是其实我们的生活本身都是没有意义的，嗯，其实我们我们做了做了一些事、就是、站在最高的角度、啊，我们站在最高的角度是说我们都是虫子、嗯，就但是但是但是，但是但是如果你永远站在那种角度来说。那我们做什么都没有意义了，我们都什么都不用去做了。嗯、呃，我们我们不用去做任何事情，因为我们做的一切都是没有意义的。这是一种纯粹的虚无主义、嗯。那这是什么？这就是，呃，如果非要说的话，就是 Joker 的那种、那种、那种、那种理念。对，就是
1: 你还是还犯， fun, 是 list, 还是那个意思。嗯、呃，就完了。这就是虚无主义对。对
0: ，但是，但是我们，但是这样活着，这样活着对我们来说，对我们这一生来说，如果我们这么活了一生，嗯、那你觉得你？你你这一生是你过的，你觉得是？我不能不能说是值不值不值，不能用这个方式来解释来来去描绘它。就是说，你你觉得你过得开心吗？你觉得你过得有意义吗？你觉得你过得值吗？你觉得你愿意吗？这、嗯、样，就是他会他就是，如果我们去追求绝对的真理、嗯，我们会获得的真理就是生活是没有意义的。嗯。这可能是一个事实，是我们所有人都无法改变的、嗯。不管我们怎么如何去自欺欺人、嗯，我们都无法去改变这个事实。嗯、我们我们去用各种各样的方式去说服自己，我的生命很有意义的，或、嗯、者我的生活是很有价值，我跟别人不一样。嗯、但其实可能并不是这样。对
1: ，从这个角度你再去反转一下对吧？你再去反转一下，嗯、就是那才是一种你这两个意义是一种互为的感觉，嗯、就是你是看待你。站在这个点上，往哪方向去思考？就是，如果回到刚才守夜人这个例子，你看到他刚才我们说了好多，就说他真的有意义，真的有意义吗？但是你再站在这点再反转一下，反而活在长城以南的这些人是没有是没有意义的。就是你所，你去你的领主保护你的领地，让自己领地更加强，甚至更大。然后你当骑士，你去挣得自己属于自己的荣誉和领地。所以问题在哪儿
0: ？问您不是有意义没意义，而是什么有意义？嗯，是拥有富足的生活有意义，还是什么？嗯、其实，嗯、其实真正意义是存在于他们的战斗这个行为里面。嗯呃
1: 呃，站在这点上，仍然有一个客观的东西可以说的是说，嗯、反而守夜人至少具备的意义是在他们臆想里、传说里跟异鬼去战斗，就是为人类争夺。生存的可能性，就是如果你这场战斗失败了，嗯、人类是可能是会没有生存的可能性。嗯、就这个意义，其实已经比刚才谈到的那些都已经有意义了。嗯、就从这点上来讲，就是站在这点上，守夜人这块已经完成了一个意义的一个反转，就是他们在看似没意义的时候，其实他们不知不觉中完成的是更有意义的事儿。而这个事儿，其实也是中 snow 如果他的身世不作为这部书的一个重点的话，这个角色的存在意义就是借着他的视角去讲述了守夜人、异鬼、呃野人等等等等这些超脱于权力斗争以外的这些人的故事，就是借着这个这个角色的视视角，所以也是他的。意义所在
0: 、嗯。对、嗯，也是，就是说，他可能埋了这很久，这个，这个
1: 。但,但显然，那个不，周斯诺的身世肯定会让他更有意义，让他之后的故事会更有意义。但是如果这就我说，其实我解读这个书也好，剧集也好，到这一步，我是认为周斯诺的身世已经对我来讲没完全重要。我的意
0: 思就是，这个，如果他最后回到了水源论。啊，对，就没意思。就这书，就真的就没意思。了。对对，所以其
1: 实他的那个他的这个人物的这光辉，或者说他的存在的方式、存在的意义，已经完全在没有身他是 buster 的情况下，已经完全展现了，他已经完全立住了。嗯，先到这
0: 儿。好，先到此为止。我们这期守夜
2: 人就讲到这里。